1: En anglais, bien sûr.
2: Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Nathanaël Pinard et Marc Viau, Architecte. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et mentionné Europe 16 sur un site à Limoges avec le projet «« The Cure, Anatomy and Regeneration of a Critical metabolism, C'est ça C'est ça. Tout un programme. Et donc, vous êtes mentionné avec Victor Dussap et Félix Roudier-Canler, c'est ça C'est ça. Qui euh, n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais je crois que vous formez une équipe assez soudée. Vous allez nous raconter ça. Mais on va commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs Quelle a été votre jeunesse où s'est ancré vos envies d'architecture Quelles ont été vos études
2: Alors déjà, on s'est tous connus, tous les quatre, à l'école de Clermont-Ferrand. Mais on n'est pas tous natifs de là-bas. Donc on a Victor qui est natif clermontois. On a Marc et Félix qui sont de Nevers. Et personnellement, je suis de Meaux, en Seine-et-Marne. Donc euh, pour ma part, c'est vrai que ma vie natale, en fait, c'est une ville où il y avait des grands ensembles, donc deux, bien, elle a fait l'objet d'une intervention de l'ANRU qui étaient assez, assez costauds. Ils ont euh, détruit en fait, les deux grands ensembles, ils ont tout rasé. Donc quand ils rasent toute l'historique du quartier, c'est quelque chose d'assez marquant. Et euh, tout de suite, ça interroge sur les rapports de force, sur les questions sociologiques et sur le côté humain du projet, avec ces problématiques d'équité sociale, gentrification de remplacement potentiellement d'une population. Et donc quand j'ai abordé la question de l'architecture, c'était à la fois comme un art de synthèse entre mes appétences sur les questions artistiques, mais aussi sur les questions techniques mais euh, aussi pour la question euh, sociale et humaine, et donc un peu la, la valeur politique de l'architecture. Et ça, du coup, dès le début, dès, dès l'approche du, du sujet. Dans le domaine du, de la construction, c'est vrai que la valeur politique du projet, c'est essentiel finalement, même si on n'en parle pas toujours, et il ne faut pas que ce soit mis de côté par les concepteurs de la ville. Et donc, euh, tout mon rapport un peu avec l'architecture est pris par ce prisme-là.
3: Par rapport à cette question, moi, je suis né et j'ai grandi à Nevers comme Félix, c'est une ville de la Loire en Bourgogne, et euh, au risque d'être original, contrairement à beaucoup de collègues, si j'en crois leurs témoignages, euh, moi je me suis intéressé à l'architecture assez tard, euh, et je n'ai pas eu, donc, du coup durant mon enfance et mon adolescence, un regard critique euh, par rapport à l'architecture, mais j'étais déjà séduit par l'idée du projet et des idées du fait de les mettre en forme. Ensuite, donc, tous les quatre, on a fait nos études d'architecture à Clermont-Ferrand, où on s'est rencontrés, pour ma part et pour celle de Victor et Nathanaël, après le cycle de licence, euh, on a intégré donc le domaine d'études Métaphore, Donc l'intitulé c'est mémoire et, et technique de l'architecture et du patrimoine habité urbain et rural. Et c'est un master qui est dédié aux questions du patrimoine et de l'héritage. Et Nathanael avait fait un crochet euh, en même temps que Félix dans le domaine d'études Evan, donc entre ville architecture et nature, qui est le master dédié à l'approche territoriale de la conception architecturale.
1: D'accord, donc euh, une approche assez complète, ouais. ce qui vous a mené assez vite au projet Europan. Euh, ceci dit, comment vous avez commencé votre activité d'architecte Je crois que vous êtes euh, dans des agences, mm -hmm. en tout cas vous deux, et euh, vos coéquipiers euh, sont à leur compte. Comment ça se passe
2: En fait, on était diplômés, je crois, en 2015-2016. Mm -hmm. Donc là, déjà, il y a un mouvement de Victor Marc et moi-même vers Paris. Donc on s'est installé euh, ici pour travailler dans des agences. Et euh, Félix, lui, il est parti à Lyon. Et là, déjà, il y, y a deux mouvements, en fait, qui sont distingués. C'est-à-dire qu'il y a Marc et moi-même qui sommes allés dans des agences plus classiques, donc pour une pratique salariale euh, standard. Et euh, Victor et Félix, en fait, ils ont une spécificité. C'est qu'ils euh, sont vraiment très, très, très euh, portés sur euh, l'art et sur la représentation d'architecture. Donc, ils travaillent aussi comme illustrateurs à côté. Donc, ils sont entrepreneurs. Ils louent leurs services pour des agences installées. Et euh, dans ces services-là, il y a de l'architecture, bien sûr, mais il y a aussi la représentation. Et donc, ils ont lancé leur activité comme ça. Tandis que nous, on s'est mis dans des agences. Donc là, personnellement, je me suis plutôt axé sur des agences qui étaient assez, assez en vue. Donc je travaille depuis plusieurs années pour Architecture Studio comme chef de projet. Et euh, l'idée du coup, pour, pour ma part, c'était de pouvoir regarder un peu comment une, une, une agence de premier plan travaille donc évidemment, il y a la, le fait d'acquérir des compétences de travail pures, genre le, les processus, euh, les genèses de Très
1: projets, important chez Architecture Studio. Oui, je crois oui que... la méthode
2: AS, la méthode AS. Voilà, la
1: méthode AS <rire> voilà, avec voilà. les feutres.
2: dans les tempos et, et tout et ça. Voilà. <rire> enfin, tout un code de, de travail. Donc en fait, c'est l'organisation. Mais ça, c'est aussi la question de la gestion entrepreneuriale d'une agence d'architecture qui est très différent dans son approche de l'architecture mmh. en elle-même. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même une corrélation entre la gestion d'une agence et sa production. Et euh, donc... En même temps que je faisais ça, je voulais aussi voir moi comment je pouvais adhérer à certaines pratiques, mais aussi peut-être me distinguer d'autres. Et, euh... et donc, faire une critique des agences installées, ce n'est pas du tout ça. On voulait avoir une approche qui était un peu aussi militante, donc avec des, des postures assez affirmées sur plusieurs sujets, comme je disais tout à l'heure l'équité spatiale, la question sociologique, mais aussi évidemment la question écologique, la question de la ressource, la question des jeux d'acteurs. Et donc le fait d'être dans ces agences-là, et en même temps aussi de faire la CHEMO, l'habitation et la maîtrise d'œuvre, ça permettait de s'interroger sur la profession en elle-même et sur sa pratique et euh, sur ces sujets-là, il y a notamment le. Bon, on a vu dans les, dans les années 2010 toute la vague de partenariats publics-privés ou de conception-réalisation euh, mmh. qui sont venus. Et donc, qui parfois, certainement, débloquaient des situations pour pouvoir faire des projets, mais qui aussi venaient avec leur lot de, de problématiques. Ouais. Et, et notamment donc. Notamment euh, un... quand
1: l'entreprise voilà. prend le lead sur mmh, les projets. Tout à fait. Mmh.
2: Et donc, c'est vrai que j'en ai fait. Alors, peut-être pas chez Architecture studio, parce qu'avant, j'étais dans une autre agence qui s'appelle M. Mmh. dubois Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de partenariats publics-privés. Et donc, il y avait beaucoup d'échanges de... un peu vifs, on va dire, sur certains, certains sujets. Et donc l'idée de l'indépendance de l'architecte dans sa pratique, c'était aussi quelque chose qui a émergé par cette approche-là. Et donc mon choix d'aller dans une grande agence, c'est de voir en même temps comment ces grandes agences se plaçaient stratégiquement sur les marchés et comment ils pratiquaient pour produire l'architecture et quelle était leur posture d'architecte. Et en même temps de voir à une plus moindre échelle, quelle pouvait être la nôtre pour être innovant dans nos, dans nos pratiques mmh.
3: Pour continuer un peu, je me fais le porte-parole de Félix et Victor qui sont absents avant d'avoir le statut d'auto-entrepreneur. Ils ont travaillé euh, chacun de leur côté en agence puisque euh, Victor a travaillé pendant des années en Roumanie puis il a aussi ouais, travaillé ouais, aussi ouais, ouais, en France. La porte, chez euh, Lambert-Lenac par exemple. Mmh, mmh. Félix, quant à lui, je ouais, sais, tôt. avait le statut de chef de projet chez euh, Boris Boucher pendant des années aussi. Ouais. Ouais, ouais. Quant à moi, donc, même si je suis passé par Architecture Studio, c'était un passage plutôt bref, j'ai pas commencé par ça. Une fois mon diplôme obtenu, j'ai candidaté dans une toute petite agence dans le 11 e arrondissement. Nous n'étions que quatre et... Euh qui s'appelle XLGD, Xavier Lagurg et Gunther Domenig. Euh, quatre donc, deux boss et deux employés. Mais la taille de cette agence, elle était très pratique pour euh, s'immerger vraiment dans le processus architectural. Et euh, contrairement aux grandes agences... Qui sont la plupart du temps répartis par pôle, les pôles concours, les pôles chantiers, parfois les pôles images. Là, il y avait une nécessité à participer à toutes les étapes euh, de la conception et des relations, l'interface avec les clients, les entreprises. Et j'estime avoir eu beaucoup de chance parce que c'est très formateur.
1: Et avec des phases chantier
3: parce Quelques unes, quelques unes. Alors ça n'était qu'au stade, qu'à l'échelle de l'appartement, mais c'est un départ. Bien sûr. Et euh, très formateur.
1: Oui les vieux de la vieille, entre guillemets, disent qu'on apprend sur le chantier. Oui, <rire> c'est vrai. Nathanael, ouais. des passages sur les chantiers Eh
2: bien non, malheureusement non. Bon, non, alors non, non, euh, non.
1: les associés d'AS, envoyez Nathanael sur les chantiers. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. <rire> non,
2: non, c'est sûr. Et aussi pour compléter euh, toujours sur euh, Victor et Félix, oui. notamment pour euh, Félix, c'est vrai que je sais que lui il a à cœur la question de l'outil en fait, de, de représentation de l'architecture, oui. il y a toute une réflexion, alors je, je me permets d'essayer de, de la propager ici, j'espère que... je ça correspondra bien à sa pensée, mais que l'outil de représentation graphique qui, euh, évidemment, permet de représenter le projet, évidemment, permet de concevoir, mais permet aussi de communiquer le projet, de, en fait, à partir de là, de faire des processus plus inclusifs, parce que c'est un outil de communication qui permet de parler, oui, aux architectes, oui, aux promoteurs, aux maîtrises d'ouvrage, mais aussi bah, aux citoyens en général. Et il a vraiment toute une réflexion sur le graphisme et sur comment l'utiliser. D'ailleurs, il enseigne actuellement à l'école d'architecture de Clermont la représentation graphique en architecture. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très prégnant pour lui.
1: C'est amusant parce qu'on a reçu. Euh... Très très récemment, euh, une agence aussi qui a cette appétence pour l'image, pour le graphisme, et pour l'imaginaire, ce qui n'est pas aujourd'hui si évident que ça. J'imagine que dans vos passages dans les agences, euh, bon, ça reste très pragmatique. Euh, vous ne pensez pas que l'imaginaire est un peu relégué euh, en arrière-plan
2: Si, en fait, l'imaginaire, la question du récit et la fiction aussi du projet... Oui. C'est en fait, l'outil de représentation, il permet un peu de s'évader, de, de faire une abstraction de ce oui. qu'on est en train de représenter, alors que parfois, peut-être, on va s'arrêter sur des questions purement spatiales qui, évidemment, doivent être résolues. Mm -hmm. Mais comme, quand on parle de processus, il y a des étapes auxquelles on doit penser aux choses. Et la question de la fiction et de l'imaginaire, ça permet aussi de se, de se libérer un peu des, des carcans auxquels on peut habituer de, être habitué et d'essayer d'être innovant grâce à ça. Mm -hmm. Et aussi d'apporter, évidemment, une dimension sensible au projet en lui-même. Donc, le fait que l'imaginaire soient pas forcément présents dans les agences déjà installées, c'est aussi, euh, je pense, une conséquence logique du fait qu'ils ben, sont là pour bâtir en intelligence, mais ils ont, des, ils ont des interlocuteurs, ils ont des partenaires, ils ont des process de projet déjà calés, et donc ils les suivent. Et pour nous, c'est important, justement, euh, donc là, on travaille en agence encore actuellement, donc notre activité de collectif, on l'a fait en parallèle, et cette activité-ci, en gros, pour nous, c'est un peu l'occasion, justement, de de compléter notre pratique d'agence. En agence, on fait des projets à la recherche et on fait des hôpitaux, des prisons, des bureaux, des campus. Donc des projets comme ça avec des jeux d'acteurs très complexes, des projets assez lourds et voilà, grande mmh. ampleur. Et en même temps, en parallèle avec le collectif, là, on peut venir et, et changer l'approche en fait, changer le, le, un peu l'ADN de la pratique du projet.
1: Donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous êtes euh, des copains entre guillemets de, oui, de oui. promos. Et euh, votre bulle d'air, c'est votre collectif. Bien sûr, vous en êtes à un stade de votre pratique où votre travail d'agence est important mmh. parce que c'est ce qui vous fait vivre. Et en plus, ça, vous le disiez, ça vous apprend beaucoup de choses. Néanmoins, votre, euh, vous avez une... une un, vous êtes créé un espace euh, de liberté qui vous permet de, de mûrir une architecture qui serait la vôtre.
2: Mmh. Il y a aussi la question de de la dépendance de la pratique, c'est-à-dire qu'on est en agence, on a quand même des libertés, c'est pas, oui. pas une autocratie, on nous laisse oui. la main enfin, sur le projet. Vous êtes
1: chef de projet, donc... Euh, on peut, on peut oui. faire des choses, mm
2: -hmm. mais on n'a pas le lit de... le gros mot politique, mais c'est pas politique au sens des politiciens, mais au sens de... Là, vraiment, la gouvernance du projet, on n'a pas totalement, mm -hmm. ce qui est normal. Genre les associés choisissent les projets, choisissent les marchés, choisissent leur mode de réponse, et mm -hmm. nous, on vient et on apporte une réponse architecturée, spatialisée d'un programme ou d'une question d'interrogation. Simplement, nous, sur laquelle notre échelle, du coup, il y a certaines prises de position que tout simplement, ce n'est pas à nous de les prendre, c'est eux qui les prennent. Et donc, le fait d'avoir ce collectif à côté, ça nous permet aussi de ne pas être en latence et de ne pas échapper à ces questions et de nous confronter. Oui. Un peu d'interrogation sur le rôle de l'architecte dans la ville. À cette -ce responsabilité. Dire, mm. et, euh, entre, justement. Et entre la séparation entre la pensée et le faire, entre le, ouais, le. Comment, en faisant la ville, on fait aussi la société mm. Et donc, quelle position on peut avoir là-dessus Et ça, une fois ça dit, contractuellement, dans le contexte euh, français, quelle est la part de liberté qu'on a pour avoir vraiment euh, notre mot à dire, on va dire, sur l'évolution sociétale.
1: Il faut Oui, il faut.
2: C'est vrai que l'Europan, euh, c'est un peu l'occasion d'innover. C'est-à-dire que nous, dans notre réponse, on arrive, on nous pose une question, on se dit « bon, bah là, c'est main libre ». On vient, on mmh. répond, on apporte les, les problématiques qu'on souhaite, et euh, on fait enfin, on fait, fait jeu d'acteurs. On prend en compte, on l'intègre dans les processus de projet, mmh. mais on est un peu, voilà, les mains libres, vraiment au maximum. Après, la ça va être les phases plus délicates, où on doit euh, l'adapter malgré tout au monde réel ou adapter le monde réel à nous, si c'est possible. Mmh. Et donc, pour réussir, à, en gros, faire un pas dans une direction, les acteurs du territoire font pas dans la nôtre, et on arrive à, justement là à innover dans le concret, dans le pragmatique. Mmh. C'est un peu les, le principe des, des utopies réalistes.
1: Oui. Euh, L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'archi, même si c'est très tôt pour vous la poser, est est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
3: alors effectivement c'est ouais. une bonne question euh, qu'on continue de, de, de se poser je répondrai pas encore pas encore pour la simple et bonne raison que de manière très naïve moi j'imaginais pas les choses comme ça à la sortie de l'école c'est à dire que après cinq ans d'activité professionnelle un raisonnement assez simple mais j'imaginais avoir construit par exemple ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en fait cette approche théorique du projet le fait de continuer de réfléchir, c'est quelque chose qu'on convoque encore aujourd'hui dans notre processus de conception et on est encore au stade embryonnaire où les choses euh, doivent maturer, doivent avancer, doivent évoluer. Et euh, il y a encore une phase. Euh, L'avenir est encore un peu mystérieux, même si euh, à travers euh, ce concours européen, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a encore un travail à faire euh, par rapport aux municipalités, aux maîtrises ouvrages, de euh, un travail de non pas de persuasion, mais il faut convaincre encore. Mais par exemple, j'imaginais pas participer à ce type de concours post diplôme. J'imaginais pas les choses comme ça. Peut-être que toi, si.
2: Euh, après, c'est aussi que quand on est passé dans le master Evan, dont parlait tout à l'heure Marc, c'est le master qui a été, il me semble bien qu il a été fondé par Frédéric Bonnet. Un de ouais. Et du coup, il y a pas mal de, de personnes qui tiennent ce master, qui sont en fait des anciens de Brasse, donc qui une approche un peu territoriale du projet. Donc c'est vrai qu'en étant passé par Evan, je pense faire reprendre par la suite, c'est quelque chose d'assez logique. logique. Alors moi, je n'ai mmh. pas fait complètement, contrairement à Félix, qui lui a fait tout le, tout le cursus dedans. Et, euh, et c'est vrai qu'on regarde nous, dans nos anciens camarades, il y en a beaucoup qui ont gagné Europan ou qui se sont penchés dessus. Donc c'était peut-être un peu plus une suite logique sur le cas, précis, le cas particulier d'Europan. Après, c'est vrai que le, le, le délai, c'est-à-dire que personnellement, en sortant d'école, je me suis dit que j'allais prendre quand même 4-5 ans pour voir comment les pratiques en agence, pour me professionnaliser vraiment. Et pour aussi avoir l'opportunité de prendre un peu de recul et, et évaluer la situation de la pratique architecturale avant de faire des choix stratégiques pour notre pratique à nous. Puis ça nous permettait aussi à nous, de, parce que certes on était, on était amis, mais de amis à potentiel, euh, voilà, ouais, associés ouais. ou autres, partenaires dans la, dans la conception et dans, dans l'engagement, on va dire. Ça prend quand même du temps de le mettre en place et donc de le maturer. Et donc ça fait déjà plusieurs années quand même qu'on qu travaille ensemble, ça fait quoi C'est trois ans oui, c'est ça. ça. Un peu avant le Covid, donc un peu, dans le monde d'avant encore. Euh, y avait, euh, y avait, on a commencé à travailler ensemble et donc le, ça a mis un peu de temps comme s'installer, même les, les automatismes, les process de travail, sachant qu'on doit composer évidemment entre le temps de bureau et le temps euh, libre oui. qu'on doit dédier à ça.
1: Oui, surtout que quand on est chez dans des agences comme AS, le temps de bureau, il est, il est prenant. Il est, prenant. Voilà, il est Très prenant. <rire> voilà. C'est passionnant, mais c'est très prenant.
3: Et on aime nos week-ends, mais du coup, des fois, on les sacrifie un petit peu ouais. sur l'aune du collectif. Après, ouais. Après c'est un peu une obligation. Vous le disiez tout à l'heure, la pratique de l'architecture en agence, elle, elle demande un effort pour s'imprégner et comprendre. Mais en même temps, elle voit en parallèle germer tout un tas d'idées qui ne sont pas toujours exprimables dans le cadre du travail. Et ça devient presque une obligation de trouver un moyen, un, un endroit où elles peuvent s'exprimer, et c'est vrai que le, le cadre qu'on a monté, qui est celui du collectif et du travail personnel, en dehors de l'agence, est un excellent moyen, de un, un, un bel exercice, en fait.
1: Mais bravo. Et alors, euh, cette équipe euh, constituée que d'architectes, mais avec cette appétence pour l'urbanisme, finalement, ça vous a réussi Parce que on voit beaucoup d'équipes pluridisciplinaires, vraiment, avec euh, des paysagistes, notamment quel est votre ressenti par rapport à votre équipe à l'intérieur de l'écosystème européen
2: Je pense déjà, alors avant l'European quand on était en, en études, oui. alors évidemment en licence on apprend l'architecture, architecture. ensuite en master, euh, je trouve que l'enseignement qu'on a reçu est un peu plus disruptif, c'est un peu moins euh, catalogué. Alors évidemment il y a des compétences que les paysagistes ont, des connaissances techniques j'entends, oui. et une approche qui leur est propre. Nous en tant qu'architecte, on approchera le paysage peut-être pas de la même manière. Mais on a quand même une approche paysagère. On a aussi, par exemple, comme on disait, on a fait une, un master en patrimoine, donc on a aussi une approche en patrimoine sur le sur lieu. En fait, c'est-à-dire qu'on a plus enseigner, je pense, ça comme un, un art de synthèse, comme je disais tout à l'heure, mmh. où on a une vision globale. Et dans la vision globale, en fait, ce n'est pas tellement nous qui l'ont décidé de répondre comme architecte à une question. On regarde la question, on regarde le lieu, donc là, par exemple, Limoges, et on dit, bon, OK, bah, sur ce site, ce qui nous semble pertinent, c'est cette réponse-là. Et si la réponse convoque du paysagisme, ce sera du paysagisme. Si ça convoque des cycles économiques, ce seront des cycles économiques. Là, donc la présence, c'est un peu des deux. Mais euh, après, intérieurement, quand on rentre dans les phases opérationnelles, si jamais une compétence technique nous manque, c'est pas grave, on travaille en partenariat. Et nous, qu'on s'appelait collectif, on aussi bien plus s'appeler atelier, agence ou autre, mais on a choisi ce terme parce qu'en fait, on a beaucoup de camarades autour de nous qui ont leurs propres compétences, leur propre domaine d'expertise, leur propres spécialité. Et nous, notre idée, c'est justement de travailler aussi avec un partenariat, donc des paysagistes, même des paysagistes de notre âge innovants, on en connaît. On connaît aussi les designers, on connaît... Bref, voilà, c'est tout un microcosme. Mmh. Et donc, les compétences, on saura les convoquer. Et c'est dans l'échange, justement, dans la collectivité qu'on pourra trouver les réponses euh, techniques aux le questions qu'on aura posées préalablement.
1: Mmh. Vous êtes un noyau dur et ouvert à...
2: Exactement, c'est exactement à ça. À
1: toutes <rire> les possibilités, à tout le... On parle beaucoup chez Architecture Studio du champ des possibles. Mmh, tout à fait. Voilà. Donc, euh, pouvez-vous nous raconter une histoire de vos projets Est-ce que c'est possible et puis, bien sûr, pour enchaîner sur Europe
3: C'est vrai que Europe c'est un peu l'aboutissement de plusieurs euh, concours,
1: mmh.
3: essayés ou réussis dans, dans certains cas. Un aboutissement de méthode et puis un ajustement aussi d'équipe, on peut le dire. Mmh. Ces dernières années, on a participé à, donc, à différents concours, ensemble ou séparément. Il y a eu plusieurs succès. Encore une fois, Victor qui est absent a reçu le troisième prix pour le pavillon roumain de l'exposition universelle de Dubaï, qu'il a réalisé en partenariat avec une agence locale et puis avec l'architecte Roxana Ossou d'origine roumaine. Super. Il y a également les réussites de Félix qui a été plusieurs fois lauréat et salué pour ses concours d'illustration en architecture et de non-architecture aussi. Ensuite, en travaillant conjointement on a euh, l'année dernière été mentionné sur euh, le concours de Dark Excite, qui a une dimension paysagère pour le coup.
2: Et avec euh, Roxana aussi encore
3: Oui, c'était Victor. Ouais, c'était Victor, Marc et, et
2: Roxana. C'est <rire> pour ça qu'on dit qu'on co compose des équipes un peu de euh, manière itérative. On enlève,
3: pas volontairement, c'est en, <rire> fon <c> en <rire> fonction des dispositions de chacun. Ouais. Euh, et puis il y a eu aussi euh, Nathanaël, Victor, Roxana et moi-même qui euh, avant été également mentionnés sur le concours Reuse Italie, qui consistait en la réhabilitation d'une église à, à Grotolet, dans le sud de l'Italie.
1: C'est déjà bien, vous avez un petit carnet euh, qui commence de récompenses. C'est ça. <rire> vous êtes sur la bonne voie. Exactement. <rire> bon, alors, Europe en 16, avec ce fameux projet euh, de Limoges, Limoges qui a un territoire particulier... Vous pouvez en parler un petit peu plus précisément
2: Alors, euh, en fait, quand on est arrivé sur euh, ce projet-ci, la demande de la mairie de Limoges est assez simple. C'est-à-dire qu'ils ont un territoire, un quartier qui est en bordure du centre-ville et qui fait un peu le lien avec des berges en contrebas. Mmh. Ils ont un centre-ville qui font fonctionner. Ils ont des, un projet pour les berges en elles-mêmes. Et donc, la question, c'est, OK, mais maintenant, dans l'entre-deux, qu'est-ce qui se passe Comment on peut refaire la connexion et, en même temps, revitaliser ce quartier Sachant qu'ils ont une vision euh, métropolitaine qui essaie de pousser, qui est d'avoir euh, en gros une moche tricéphale, c'est-à-dire qu'il y a une ville centre, une ville route, qui est qualifiée par euh, une zone industrielle et une technopole, et une ville campagne, qui correspond en fait à un peu... Enfin, il faut savoir qu'à qu Limoges, habit... de nombreux habitants habitent en campagne, dans l'espace mmh. rural, mmh. parce que c'est vraiment euh, juste à côté, il n'y a pas tellement de conurbations, donc ils peuvent en dix minutes être en centre-ville, et donc ils ont toute une population en, dans le milieu rural qui essaie de reconnecter aussi. Et euh, donc, dans cette grande vision, ils ont ce projet-ci, euh, des berges de la, de la Vienne et donc le, le, ce, ce site qu'ils avaient identifié avec ces problématiques. Et donc nous, face à ça, on a essayé de convoquer plusieurs choses à la fois. D'abord la question de la ressource, donc là on revient sur la question écologique. Donc la ressource comme source de projet, et en fait c'est le principe de mine urbaine qu'on a convoqué, c'est-à-dire la ville qui s'autorégénère sur elle-même. On se rend compte qu'ils ont déjà plusieurs projets en cours, et donc ils peuvent générer des, des constructions potentielles, des ressources physiques potentielles. Ils ont un tissu euh, entrepreneurial, industriel, de la Ville-Route notamment, avec une technopole qui tient un peu ça. Donc ils ont aussi des, des restes, on va dire des résidus, des déchets industriels en, en place. Ils ont évidemment une population qui consomme comme c'est un chacun. Et donc il y a un ensemble de ressources qui est assez, assez pertinent, sachant que la demande de la mairie encore une fois était de, de reconnecter aussi un petit peu cette ville-route, cette ville-centre et cette ville-campagne. Donc les acteurs de la ville-route dès lors étaient un peu convoqués. Donc nous on a essayé de créer donc, le dur emploi, c'est quelque chose que je pense de nombreux projets européens font, mais on a essayé, essayé d'aller vraiment au, au, loin dans le sujet. Donc on identifiait des filières, donc des matières premières, la filière des emplois et la, la matérialisation concrète du produit fini qui pouvait en sortir. Et ensuite, en, en gros, on a une logique de cycle économique, d'un ensemble de du cycles, avec un trinôme d'acteurs entre, évidemment, la commune, donc le public, le privé, l'entreprise et les habitants. Parce que la, la mairie n'a pas énormément d'investissements publics à mmh. mettre non plus. Et en fait, on, on s'inspirait d'un modèle qu'on avait vu. Alors là, juste pour la petite histoire, Victor, Félix et moi, on était colocataires à Barcelone en Erasmus. Donc <rire> on a une petite composante... Euh, la genèse du groupe. On a une petite <rire> composante espagnole, on va dire à cela. Et donc, ouais, mais Marc... Non, j'ai pas été invité. Tu, voilà, maintenant, tu l'es. <rire> et donc, à Barcelone, il y avait Oriol euh, brigas qui a participé au Modelo Barcelona, là-bas. <rire> et parmi d'autres choses, il y avait un travail sur les sols. On re il requalifie les sols, ce qui permet ensuite de redonner de la valeur au foncier. Et donc... Ensuite, un accompagnement des habitants pour qu'ils revalorisent le, leurs propres euh, habitations, simplement. Mmh. La ville de Limoges avait une problématique, qui était que des promoteurs sont en train de déposer sur permis vont faire voilà, un peu leurs opérations. Et la ville a un peu de mal à avoir une, comment dire, un projet cohérent pour permettre en même temps d'encadrer cette, euh, cette action. Et donc, nous, on a eu une proposition qui était de travailler d'abord et avant tout les sols avec ces produits finis ici, du réemploi pour faire un paysage qui sera un paysage spécifique au lieu. Donc, il faut savoir que le site est un coteau. C'est un peu le seul coteau qui connectait directement le centre-ville à la berge, et donc on a voulu faire un paysage lié aux eaux de ruissellement, sachant que la ville de Limoges est aussi euh, extrêmement peu perméable. Alors déjà, il y a l'imperméabilisation artificielle des sols, mais même le socle rocheux est très, très peu perméable, il n'y a pas de nappe phréatique, et donc une vraie problématique d'eau de ruissellement. Donc on s'est dit, on a un coteau, on a une matière finie qui peut nous permettre de faire les sols, on a un cycle économique, alors faisons un paysage intelligent, un paysage spécifique, et donc un paysage lié à l'eau. Et donc on a généré un paysage qui était lié à cet eau de ruissellement, qui permet de l'encadrer, et qui permet en même temps de requalifier tout le tissu euh, vierge du, du quartier. Et c'est là qu'on a convoqué, pour faire écho euh, au thème ville vivante d'Europe en 16, euh, la, la question de, de l'organisme urbain. Et donc, dans cet organisme, en gros, les, les espaces vier, ce serait un peu le, le système circulatoire du quartier et de la ville. Et donc, nous, on a dit d'abord, on va reflédifier ce système-là par ce paysage-ci, ce qui permet ensuite d'enclencher un cycle économique parce que les biens qui sont actuellement un petit peu délabrés dans certains secteurs mmh. vont être qualifiés. Donc, si la mairie arrive à accompagner les habitants, ça permettra aux habitants de remettre de l'argent dans la requalification, donc de revaloriser les biens. Les biens ayant plus de valeur, ça permettra aussi d'encadrer un peu l'appétit parfois vorace des promoteurs. Et donc, de cette manière-là, ça me permet d'agir sur le centre du quartier, le cœur, et ensuite la question de la connexion d'elle-même. Et la connexion, donc là, c'était plutôt une question programmatique, mm -hmm. essayer de trouver des programmes qui permettent de faire jouer les acteurs à la fois de la campagne, mais a quelque part, ils viennent déjà par les berges de Vienne, c'est quelque chose qui était déjà en cours, mais surtout de la ville-route. Et donc, les entreprises, pour faire un montage, en gros, euh, de projets avec des programmes mixtes, intelligents, on aurait les acteurs de la technopole, qui mmh. ont un besoin de visibilité, en fait, dans le cœur de ville, les promoteurs, qu'il faut quand même intégrer dans le projet, hein, on ne souhaite pas les expulser, ouais, ouais. mais simplement encadrer leur, leur, mmh. leur action, et euh, évidemment, les, la demande de logement du quartier et les besoins de la ville. Et donc, ça serait plutôt en proue du quartier, parce qu'il y a des friches industrielles à rénover. Donc, ça, c'est un peu la vision globale. Et en fait, l'image qu'on a convoquée pour expliquer le principe, c'est le principe de la synapse, pour oui. On va dire qu'on a effectivement un élément qui est tricéphale, avec un peu trois neurones, donc les, la ville-centre, la ville-route, la ville-campagne. Et qu'on conseil de faire, c'est une synapse opérationnelle qui convoque les questions du remploi, du paysage et de l'inclusivité.
1: D'accord. Cette matière première, on peut savoir ce que c'est
2: On a identifié d'abord, en fait, pour faire le paysage, les produits finis qu'on souhaite obtenir. Donc notamment les graves, pour les sous-couches de voirie. Il y avait des euh, granulats de béton. Il y a tout ce qui peut servir aussi à... Il y a la terre, la terre déplacée par les chantiers alentours parce qu'ils ont en plus du chantier des berges de Vienne, ils ont un, un éco qui sont en train de faire euh, émerger juste en face du site, donc la, la même chose. Il y a aussi, euh, donc on voulait faire de, de l'opus incertum pour qualifier les sols en utilisant justement en fait, les, les, les chutes. Parfois, sont ont des formes un peu comme ça aléatoires et donc on, on voulait faire un pavement qui allait euh, correspondre un peu à ce, ce grain-là. On avait aussi les, c'est euh, -ce quoi le nom de ça, les, euh ah, les gabions. Les gabions, merci. Oui. Voilà, le mot-clé. Les gabions, <rire> donc du gabion. Après, il y a aussi simplement pour les le masses bâties qu'on va générer. Donc, il y a quelques quand même programmes, comme vous l'avez compris, qui viennent en phase ultérieure avec le, les programmes mixtes, où la a des masses un peu plus conséquentes. Alors, il y a déjà en place sur site des restes. En fait, c'est des friches, sont des friches GRDF-EDF. Donc, il y a des bâtiments industriels qu'on préserve et qu'on rénov'e. Ouais.
1: Et par rapport aux au faïences, non
2: ben, la faïence, ça être... Donc, quand on va qualifier le paysage, quand on fait un paysage oui. spécifique, après la faillance, c'est euh, simplement est un prolongement là, de, de ce que fait déjà la mairie. On euh, essaie de, 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 de prendre plusieurs actions que la mairie avait, la commune, et d'essayer de prolonger. Donc la faïence, ont déjà un parcours des faillances, où dans différents points de Limoges, ils l'ont mis, ça peut tout à fait s'insérer dans le cadre de notre euh, projet. Et il y a aussi, euh, d'autres registres, mais j'ai oublié de le citer, quand on parlait de la requalification du centre-bourg, il y a aussi des règles communes qui doivent être prescrites pour refaire cohérence, parce qu'une des grosses problématiques que je n'ai pas citées du quartier, c'est le manque de cohérence urbaine. C'est-à-dire qu'on a des grosses emprises universitaires, on a du reste du tissu faubourien, on a des mitages comme ça d'opérations de, de, de promoteurs un peu plus hautes, on a un ensemble de choses en fait, qui ne discutent pas tellement ensemble. Très
1: hétérogène voilà. Et il y avait un chantier de fouilles il y a quelque temps euh, sur une place très centrale.
2: Oui, mais ça, ça, ça c'est plus dans le centre-ville plus haut. Hein. Ouais, c'est oui, légèrement parfait. plus haut que... Mmh. Ouais, que là là c'est pour tout, c'est dans un peu l'hyper-centre ouais, de D'accord.
3: Juste pour mais compléter par rapport à cette question de la, de la céramique qui est une problématique euh, essentielle de la ville de Limoges, identitaire en tout cas, lors de notre premier échange avec la municipalité de Limoges, c'est une piste qu'on n'a pas encore euh, creusée, mais il me semble qu'il nous avait donné euh, l'idée de réutiliser les moules oui. qui ont servi et qui ont été cuits et recuits, et qui ont euh, accumulé une certaine dureté, une certaine résistance, et qui pourraient constituer un, une sorte de parement ou de coque euh, qu'on pourrait utiliser pour... Mmh. Euh, le revêtement des, des façades. Enfin, C'est-à-dire mmh. que euh, des échanges avec la municipalité, des idées naissent, et étant donné qu'ils sont habitants du lieu, c'est aussi eux qui nous transmettent le savoir,
2: euh, l'histoire, absolument.
1: Mmh. L'ADN. Mmh. Et quand ouais. vous parliez
2: de, aussi l'imaginaire de, et de fiction, ouais. nous, la, en gros, le mode d'expression graphique qu'on a choisi, mmh. notamment le travail de Félix, mais aussi de Victor, c'était justement quelque chose d'un peu, vraiment très dessiné, Mmh. On a fait un peu une abstraction du site, c'est-à-dire a regardé quelques éléments, items, comme ça, qui ressortaient, mais on ne s'est pas tellement approché de là. La, la concrétisation spatialisée, vraiment, de la réponse. Alors, évidemment, on identifiait des, des lieux, et il y avait des problématiques par lieu, mais ce n'est pas le dessin de la réponse, ce pas une réponse spatiale tellement qu'on a fait. C'est plutôt une réponse comme quel est le lieu, il a telle problématique, par ce secteur et dans sa cohérence globale. Quels sont les outils qu'on peut convoquer Donc, il y a les cycles économiques dont je parlais tout à l'heure, il y a le cycle du réemploi aussi dont on parlait, et il euh, y a la question du paysage. C'est autant de leviers en fait, qu'on peut mettre pour répondre aux enjeux. Donc c'est vraiment cette question de process et pas la question de la réponse spatiale, formelle, tout de suite.
1: Oui, qui aurait brûlé plein d'étapes. Exactement. Mmh.
2: L'intérêt en fait, de repens, c'est justement d'innover dans la, la, dans la réflexion, mais pas, forc enfin, pas forcément dans la spécialisation aussi. On va aussi innover autant que faire se peut dans la spécialisation, mais c'est pas le, le moment du concours, en tout cas, c'est pas forcément le moment pour ça, à nos yeux.
1: Comment imaginez-vous l'avenir
2: notre avenir ou l'avenir euh, comme vous voulez, vous, vous
1: vous appropriez la question ça peut être les deux
2: notre avenir je pense qu'on souhaite aller plus loin dans, euh, dans notre pratique alors déjà en agence je vais faire du chantier hein, pour, euh, pour voilà. commencer non, non, mais, <rire> même, en dehors des plaisanteries oui, on voudrait euh, avancer dans notre logique et aussi réussir en gros comme on souhaite avoir une posture militante on est en train déjà là, de travailler à essayer de d'abord une vision commune quand même de l'architecture parce que comme on est quatre qu'on est en train de se créer un peu dans le temps long une entité commune euh, il faut qu'on discute ensemble de comment on va créer qu'en fait valeur on veut partager qu'est-ce qu'on veut communiquer quelle posture même, militante en tant qu'architecte engagé donc ça c'est un premier volet après simplement ces structures là qu'on est en train de faire vivre de faire naître donc il faut qu'elle fasse un peu son chemin son terme d'existence voilà donc on s'appelle le collectif carré noir au passage et euh, pourquoi carré noir pourquoi carré noir eh ben C'est pas son choix, c'est Marc qui répondrait. Pourquoi carré noir, Marc
3: C'était euh, notre choix à tous. Je dirais que c'est l'aboutissement de plusieurs formules qu'on s'est suggérées les uns aux autres. Et, euh, je dirais le carré parce qu'on est quatre, oui. qu'il a quatre angles ou quatre côtés. Et pour ce qui est de la couleur... Euh, Vous
1: je... êtes des architectes. Et
3: voilà, voilà <rire> tout, tout simplement. Il y, a aussi, il y avait aussi quelque chose de séduisant, en tout cas pour nous, dans le, la sonorité du nom euh, carré noir. Et de ce un que peu ça a énigmatique. Un peu énigmatique, absolument. Comme, comme, si comme, comme on notre rentre,
1: réponse. Voilà, et comme si on rentrait dans un, un espace euh, encore obscur où tout est à découvrir.
3: Tout à fait.
2: <rire> <rire> Mais mmh. du coup, pour l'avenir, euh, donc voilà, l'échelle du collectif, c'est faire avancer le collectif euh, vers une voie vertueuse. Mmh. Et c'est aussi comme on, on vous disait qu'on qu souhaite travailler avec d'autres structures. Mais ça, c'est quelque chose de, de manière plus de se faire réellement. C'est-à-dire qu'il faut identifier bah, nos camarades qui sont déjà lancés, leur proposer ça et donc réussir à faire, euh, à faire communauté. Donc ça, c'est un travail qu'on doit faire, là, notamment dans cette année-ci, et même ultérieurement, pour euh, réussir à, à générer des dynamiques de groupe, et pas uniquement nous dans notre coin. Donc euh, faire réseau un peu, mais un réseau intelligent, un réseau pluridisciplinaire, un réseau aussi engagé, et qui partage des valeurs communes. Donc ça, c'est un travail de dialogue qu'on va faire avec euh, nos partenaires à venir. Et après, je pense à notre échelle individuelle, bah, vu qu'on est encore, alors, pour notre part, tous les deux, encore en agence, bah, simplement avancer dans nos agences, continuer nos projets, euh, essayer aussi de voir comment concilie un peu les deux le caractères militants des choses, en agence et... Euh, <rire> de notre côté. Et pour nos deux camarades qui sont entrepreneurs, je pense qu'ils bon, répondraient mieux que moi pour ça. Je ne sais pas exactement euh, leur vision, mais c'est vrai que je sais que la question de l'illustration pour eux est extrêmement importante, mais qu'ils sont quand même architectes. Et donc là, actuellement, ils sont un peu dans la balance entre les deux. Et c'est quelque chose d'assez complexe, parce que c'est vrai que l'architecture est quelque chose de très chronophage. Le dessin, également. Et que donc, pour eux, c'est la balance. Il cerveaux. avoir plusieurs cerveaux. Entre eux, le fait qu'ils travaillent bah, pour des agences en même temps... Enfin, à titre effectivement indépendant mais malgré tout le travail dans l'architecture quand en même temps il faut la production graphique quand même temps il sera avec nous c'est vrai qu'ils sont un petit peu, un petit peu chargés voilà.
1: ouais. on imagine facilement donc euh, ça c'est votre monde de demain et <rire> plus globalement et euh,
2: alors euh, on dirait il y a l'échelle générale même, je même pas du domaine de la construction lié au post-Covid, lié aux élections présidentielles à venir, lié au contexte euh, russo-ukrainien, n'est-ce hein. pas ouais. Tout ça qui nous ne nous concerne pas. dire C'est pas qu'on va forcément faire une action là concrète dessus, mais ça nous interroge forcément, ça nous fait ouais, réfléchir justement. un peu. En gros, c'est un peu comme si on avait un monde un peu stable qui seulement devient instable. Et dans l'instabilité, il bon, y a évidemment plein de choses négatives qui se passent, mais enfin, je pense qu'il ne faut pas forcément être complètement euh, pessimiste, parce que dans l'instabilité, il peut aussi surgir euh, des choses euh, positives, ouais. des réactions peut-être aussi. Euh, ça soit un, un système un peu de une action néfaste, une réaction positive qui peut venir, qui peut venir contrebalancer, donc générer quelque chose de positif, ça c'est pour le général, pour ne pas être complètement euh, dans le, la noirceur, et euh, à l'échelle de notre métier et de la profession, c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup évolué, nous on n'a pas trop connu la période des années 90-2000, parce qu'on était euh, soit trop jeune, soit étudiant, et donc euh, nous on arrive dans un monde du travail où c'était déjà pas mal privatisé, c'est-à-dire les marchés publics avaient... Euh, Enfin, L'application la de la loi MOP était déjà beaucoup moins généralisée. Il y avait, comme on disait tout à l'heure, le partenariat public-privé, le concept Le statut de l'architecte est en évolution et ce n'est pas toujours dans mon sens, en tout cas à nos yeux. Et donc la question là, c'est comment non avoir une posture disruptive pour réussir à rester engagé, mais à quand même pratiquer. C'est-à-dire, ce serait un, un peu une forme d'échec euh, d'avoir une pratique engagée, mais de ne jamais construire très simplement effectivement, toujours dans l'imaginaire, la fiction, c'est une bonne base, c'est une base pour ensuite la projeter dans le réel. Mmh. Et donc pour réussir à faire ça, il faut qu'on arrive à être intelligent. Et c'est là que je reconvoque notre question de mise en réseau, c'est-à-dire que, voilà, c'est à mon sens, je ne sais pas si je parle pour ma camarade, mais je pense que oui, aux problématiques qu'on a, on ne va pas avoir une réponse nous, seuls, dans notre agence, en tant qu'auteur, créateur, abstrait, <rire> poète des temps modernes, mais peut-être plus dans une logique de mise en commun, et d'échange, nous, à notre échelle, avec les gens qu'on connaît, tous les architectes qu'on connaît en agence tout comme dans nos pratiques en tant que collectif, pour trouver des solutions communes, pour se regrouper et pour ensemble avoir un poids comme dans les discussions. C'est vrai qu'on regarde le poids des BTP français par rapport au poids des euh, architectes. Le chiffre d'affaires, on avait fait l'exercice l'autre fois. Euh, je crois que si on cumulait, il me semble que c'était les 20 plus grosses agences d'archives françaises, on devait atteindre quelque chose comme 300 millions de chiffres d'affaires. Vinci tout seul, c'était, je vais peut-être dire une énorme bêtise en termes de chiffres, mais c'était de l'ordre de 50 milliards, quelque chose comme ça. Oui, oui Enfin, les échelles euh, sont très
1: vertigineuses.
0: David contre
2: Goliath. Et après, c'est en fait, je pense qu'avoir une posture pour nous créer des projets engagés, on saurait le faire comme ça sur le papier. Mmh. Mmh. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit non plus à la marge. Mmh. Il ne faut pas que 95% de la production architecturale soit, euh, pas forcément de mauvaise qualité, mais soit euh, régie par les règles du marché, euh, mmh. plus que par les règles de, de l'étiquette du bien commun. Et que, de, et que nous, on soit là à faire 5% uniquement de la production. Il faut trouver une solution. Mais là, ce n'est pas nous, c'est l'ensemble du milieu professionnel pour que, déjà que le la société... politique, doit exactement changer. la question politique et c'est aussi je pense que la société en elle-même a aucune idée du rôle social de notre métier ce qui est un petit peu triste c'est qu'on échange avec nos, nos même nos proches, nos proches donc qui ont des proches qui sont architectes et qu'on échange avec eux sur le sujet certains nous identifient comme proches des architectes d'intérieur d'autres proches des ingénieurs d'autres proches en gros ils essaient de catégoriser comme ça par rapport à d'autres métiers mmh. mais ils n'identifient pas l'architecte c'est ça l'architecte mmh. c'est ce rôle là mais parce qu'on a un rôle qui est un peu protéiforme entre l'acte de bâtir, effectivement, la, le, le bâtiment lui-même, entre la programmation, savoir. entre l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, le conseil d'État. Il les... y a une nuage de possibilité de pratique notre métier, ce qui est génial, mais par contre, il y a un problème du coup, de communication de notre rôle social. Alors que ce rôle social est hyper important, et comme le rôle social est nié, comme le rôle social est nié, et bien, et bien, du coup, on n'est pas défendu. Et quand des lois qui viennent et que les architectes veulent protester contre, comme par exemple certains articles de la loi Elan euh, qui avait eu il y a quelques, quelques années, eh bien, il n'y a, a aucun poids. Il n'y a aucun soutien non plus. Et même, même au-delà de ça, dans les médias, mais... on n'entend absolument pas parler de nous.
1: Voilà. Genre, invisible. Ça fait bondir.
2: Mais je pense que c'est peut-être une question de, de décontextualisation aussi. -à -dire que, je prends un exemple. Je, je connais une conférence oui. d'un architecte, dont, malheureusement j'ai oublié le nom de son agence, je suis désolé, qui oui. parlait de, des camps de migrants. et travaillait sur les camps de migrants à Calais. Dans mmh. bon, toute la région, c'est mmh. pas uniquement celui-ci, mmh. mais il y en a plusieurs. Mmh. Et euh, il expliquait qu'ils avaient une approche hyper engagée, où ils avaient accompagné les ONG, ils avaient travaillé sur les camps, etc. sur comment faire des des réponses réellement hyper contextualisées aux besoins locaux, que les maires étaient avec eux, hein, bon, peut-être pas à Calimé, mais au Douaisie, etc. les maires étaient avec eux, proches, pour essayer de euh, les aider, oui. et qu'ensuite ouais. l'État est venu pour des raisons de politique, ils sont venus, et ils ont fait une réponse qui était extrêmement forte, mais qui n'avait peut-être pas toutes les nuances que... Bon, qui n'avait pas du tout les nuances qu'eux avaient apportées, c'est parce qu'ils étaient là depuis sur du temps long. Et je pense que, en fait, souvent il y a des projets qui sont pensés peut-être à l'échelle nationale ou régionale, et qui ne sont pas assez proches du, du territoire, vraiment de, de la commune, de l'agglomération, où du coup les acteurs politiques, potentiellement, ou en tout cas, qui ont gouvernance du projet, qui sont convoqués dessus, ne sont pas assez au fait des, des réalités du terrain, et du coup, il y a des questions qui sont complètement euh, hors propos. Et oui. le rôle de l'architecte, il, il peut être comme ça, sur, sur l'échelle peut-être, enfin je veux dire, pour faire une piste de solution, souvent quand il y a des projets qui sont qualitatifs et qui sont quand même de bonne échelle, du genre des projets de Nantes, des choses comme ça, c'est aussi qu'il y a des acteurs locaux ah ben, à une échelle beaucoup plus restreinte, qui sont très moteurs. Mmh. Et c'est peut-être à cette échelle-là qu'on peut solutionner les choses, plutôt une échelle régionale ou nationale.
1: Oui, mais souvent, il euh, y en a qui veulent exister, et quand on peut euh, éliminer un pion, on le fait, tout simplement. Oui. Et malheureusement, des projets qui ont un impact extrêmement fort, parfois sont guidés par ces logiques-là, euh, qui sont un peu assassines. Hein
2: bah, C'est peut-être aussi de si ce fonctionnement, ce processus, de, qui est des logiques euh, d'intérêt de personnel, mmh. de réseau, et pas de bien mmh. commun mmh. À faire système et que du coup, on ne peut pas s'y opposer de manière frontale parce qu'il faut composer avec, ne pas composer avec en faisant son âme, simplement comprendre son, son mode de fonctionnement et un peu détourner ses outils pour les ramener sur le bien commun. Après, c'est un peu l'ultime la, la, ressort, mais au cas par cas, de manière itérative, encore une fois, on peut, je pense, on peut, ça peut quand même être quelque chose de productif.
1: Oui, bien sûr, il bah, faut continuer à batailler, à y croire. Mmh. Ouais. <rire> de toute façon, euh, on est dans un mouvement perpétuel. Et euh, l'avenir vous appartient En tout cas, on l'espère. On, ouais. <rire> on espère aussi. Quels conseils donneriez-vous, justement, aux étudiants en architecture, aujourd'hui
3: Moi, j'estime que je continue d'apprendre et que je suis encore un étudiant en architecture. Mais euh, les conseils que je donnerais seraient les mêmes que je me donnerais à moi-même si c'était à refaire, c'est-à-dire que fort de cette petite expérience, j'ai compris des choses que j'envisageais pas quand j'ai commencé. Et euh, les études d'architecture, avant la discipline de l'architecture, c'est assez particulier, parce que étant, comme c'est assez subjectif, il euh, y a un enseignement qui est dispensé, il y a des cours magistraux, il y a des ateliers auxquels on, on participe avec plus ou moins de conviction. Mais l'étude de l'architecture, c'est une discipline euh, qui est très en lien avec le, le fait d'être autodidacte. C'est-à-dire que lorsqu'on conçoit un projet au cours d'un atelier, on va établir et imaginer des solutions, et c'est sur ces solutions-là qu'on va être amené à se documenter. Mais quelqu'un du même atelier va réfléchir sur une autre problématique ou une, un autre matériau, et il va faire son apprentissage comme ça. Et à partir de ce constat-là, je dirais que le premier conseil, ça serait d'être curieux, d'enrichir de, sa vision des choses, de se constituer très tôt euh, des idées, de les faire évoluer. Et surtout, euh, je dirais, ne pas hésiter à poser des questions et s'entourer des gens qui savent, parce que le fait de rester dans l'ombre euh, longtemps, euh, ou d'être timide, ça ne paye pas.
0: Mmh.
3: Ça paye pas. Et il y a aussi, un dans mon cas, il y a quelque chose qui a été un moteur, parce que bon, je n'estime pas être quelqu'un de mature aujourd'hui, mais je l'étais encore moins quand j'ai commencé mes études d'architecture. Le vrai moteur pour moi, c'était l'histoire du, du goût, du plaisir, de la passion. Et s'il y a un aspect dans l'architecture qui est plus plaisant qu'un autre, qui vous séduit, il ne faut pas hésiter à le prioriser, parce que ça va faire naître une passion qui va être le moteur de tout le reste. Voilà. Le eh
2: j'ajouterais quoi
3: J'ajouterais peut-être juste le fait aussi de, de rester humble, peut-être.
2: Parce qu'on a une formation, on dit vous êtes les architectes. Au début, on cherche validation de ça. C'est-à-dire qu'on est étudiant, on a, on a des craintes d'échouer. C'est quand même un bon taux d'échec en école d'architecture. On est, on est là un peu dans la lutte et la confrontation pour réussir à, à, à obtenir cet aval. Et on dit, il faut rester quand même euh, calme. Et juste, on a, on a un acteur parmi, euh, parmi d'autres acteurs dans le monde de la construction. On a un acteur qui est un peu de plus en plus contesté, donc justement, il va falloir un peu batailler pour. Et quand je parle d'humilité, c'est surtout pour dire qu'il faut se renseigner, être curieux des, de ce qu'il y a autour, en gros. Que ce soit dans la construction d'elle-même, sur les artisans, les maîtres d'ouvrage, etc. Que ce soit dans les ingénieurs également, que ce soit aussi en dehors de ça, sur la, la poésie, la littérature, le dessin, la, la BD ou autre. Pour essayer d'avoir une vision. Parce qu'en fait, c'est un univers dans lequel on rentre pour avoir une vision, pas uniquement de sa bulle dans cet univers, mais de l'ensemble de l'univers de ses composants. Parce que plus il y a une connaissance élargie, plus il y aura une possibilité aussi de comprendre sa propre position. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le métier d'architecte est quelque chose d'assez volatile, où on peut avoir différentes fonctions, métiers, postures. Pour pouvoir choisir la sienne euh, dans le fil long, il faut avoir cette vision globale, pour ne pas se retrouver un peu euh, condamné à, à un rôle qui n'aura pas été choisi, juste parce que c'est le rôle mainstream sur lequel on nous aurait poussé. Donc je ça. Et puis après être engagé de manière générale, parce qu'il y a besoin, sinon en sortant, euh, sortant d'école ça va être compliqué.
1: Compliqué, ouais. Engager, Et, et, et peut-être une
2: toute dernière chose, c'est aussi, euh, qu'en fait les études c'est difficile, peut-être que des fois il y a des personnes qui vont arriver des beaux-arts, des personnes qui vont arriver de, du, du baquet, il y a des gens qui auraient fait des études plus ou moins techniques, scientifiques, artistiques ou autres, et quel que soit le profil, à, à différents profils, les études n'ont pas le même cycle peut-être, quelqu'un qui aura déjà des maîtrises par exemple des outils graphiques, au démarrage, aura peut-être plus de facilité que quelqu'un qui aura des, des trucs techniques et lui peut-être plus tard compensera. Mais c'est juste pour dire que j'ai eu des étudiants qui étaient extrêmement difficultés à certains semestres, à certains moments, qui ensuite derrière sont devenus euh, très très bons en fait, très très forts. Et donc juste, si jamais il y en a un étudiant en difficulté qui écoute ça, se dire que ce n'est pas la catastrophe, si là tout de suite il n'y arrive pas, si là tout de suite il y a une difficulté, euh, ça ne ça conditionne pas son talent plus tard en tant qu'architecte. Mmh, ce L'apprentissage, c'est mmh. pas une ligne droite, et c'est propre aussi à l'expérience de chacun. Et pour dire, Ma propre sœur, moi, elle, est architecte d'intérieur, ce n'est pas architecte, mais mmh. elle est en train de faire des études d'architecture intérieure. C'est la même chose que je lui dis. Pas, des fois, c'est par un coup. D'autres, c'est très continu, ça dépend. Mais euh, pas de panique. Euh, si on est concentré, si on est engagé, il faut le faire. Il ne faut pas écouter aussi les personnes qui vous disent potentiellement, je ne sais pas, que ce n'est pas fait pour vous.
1: oui Au contraire, il faut s'en se se nourrir pour ouais, développer en plus, plus d'énergie. Euh, un mot de la fin sur votre aventure
3: tout reste à faire.
2: Oui. Je vouloir. veux dire, c'est pas gagner dans le bon terme. Mais, mais ouais, ouais. Non, oui, ça va être. Euh...
1: Bah là, je pense qu'il y a des choses à rebâtir.
2: Il y a beaucoup de choses à faire. Après, euh, ce, qui, ce qui est difficile pour nous euh, de visualiser tout de suite, c'est euh, quelle sera exactement notre place. On sait quelle place on veut occuper on sait ce qu'on veut faire on sait ce qu'on peut apporter. Comme je mmh. dis, même la mise en cotisation. Maintenant, il faut réussir déjà avant ça à exister. À exister oui, euh, justement,
1: ne vous faites pas voler vos places. Parce voilà. que euh, l'architecte a quand même euh, un rôle tellement important. Et euh, j'ai bien aimé ce que vous avez dit tout à l'heure euh, sur euh, l'inexistence de cette profession euh, dans la vie euh, de tous les jours, alors que ça nous impacte tellement. Et euh, bah, ici, on essaie de, justement de faire comprendre, de porter vos voix pour que le commun des mortels comprenne que les architectes sont des gens comme vous, <rire> qui sont des spécialistes, justement, des échelles et des dimensions, et qu'ils ont encore beaucoup, beaucoup à apporter. Mmh. Oui.
2: Et je pense qu'on s'inscrit en fait dans une, une logique globale, même en dehors de l'architecture, de manière générale, il y a une, une logique de privatisation. Oui. Et privatisation, c'est des biens communs. Alors, évidemment on va parler de l'hôpital, on va parler de, de plein de sujets liés à ça, mais même euh, il y a des tentatives de privatisation de forêts, de, forêt, de lacs, de choses comme ça. Et l'architecture, c'est quelque chose qui est, qui est partout. C'est-à-dire, là, de suite, on est dans un local qui est l'architecture. selon on va aller travailler dans des agences qui sont de l'architecture. On va prendre le métro, c'est de l'architecture. Va... Même les voiristes, enfin, tout est architecture, en fait.
1: Oui, c'est vrai qu'en France, on avait une culture quand même du bien commun. Exactement. Et qui est en train de se déliter. Et, et l'architecte, mmh.
2: en fait, il est inscrit dans la, dans la loi comme étant le défenseur, le garant de ce bien commun, de le, mmh. du bien commun est l'architecture. Et là, ce que je veux dire, c'est peut-être pour les gens qui ne sont pas architectes, qui ne sont pas forcément du métier, qui écouteraient le, le podcast. L'architecture, c'est quelque chose qu'on partage tous et qui est essentiel. Autant un lac, une forêt est essentiel en tant que structure géographique, naturelle, hydrographique, etc., autant l'architecture qu'on habite et que l'être humain a générée est aussi un bien commun, est aussi quelque chose d'essentiel. On peut faire toutes les logiques qu'on veut sur l'hôpital, sur les EHPAD, sur les prisons. Et on le vois là, tous les jours, à chaque architecture studio, en fait, on travaille sur des sujets, sur un hôpital, sur une prison, sur un EHPAD, sur autre. On a le, la manière dont l'architecture a un impact sur la manière dont les gens vivent dedans, bien sur sûr. le coût que ça va avoir, sur l'économie du projet, sur, sur l'économie pour la société, etc. Et ça, c'est l'architecte est censé être l'acteur qui n'est pas uniquement dans une logique de rentabilité personnelle, mais dans une logique de défense du bien commun. Et la loi légifère là-dessus. On est obligé de conseiller, etc. Sinon, on est pénalisé. Merci. Donc, on a une responsabilité liée à ça. Et on n'est pas uniquement quelqu'un qui vient faire une façade ou faire un intérieur. Oui. Et ce et n'est pas les architectes tout seuls, de leur côté, qui vont pouvoir avoir un impact sur la défense de ce bien commun, pour lutter contre la privatisation euh, omnipotente de la construction et, et la logique de marché qui s'applique dessus, pour aider à défendre le bien commun et la ressource, et il faut aussi que les acteurs de la société civile s'en part que les médias parlent parlent de nous, que voilà.
1: Voilà, et puis c'est une privatisation déborde. qui est dans une logique de nourrir une économie de groupe, de... c'est pas, pas de la privatisation euh, qui pourrait faire lieu commun.
2: C'est ça le problème. En fait, si vous voulez, c'est le... ouais, ouais, en fait, ouais. si que le, le domaine il est un peu nié. Et ça, moi, ça, ça mmh, me pas toujours surprenant. Mmh. Alors, c'est vrai que quand j'étais pas architecte, j'étais plus jeune. Mmh. Et c'est vrai que c'était nébuleux pour moi. Et maintenant que je le suis, ça me paraît assez évident. Alors C'est Marc, l'autre fois, une présentation, tu nous, tu nous montrais les chiffres du, pour le réemploi, par exemple, pour le, 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 les matériaux. Oui. Et le rapport par exemple, entre les déchets ménagers en non, tout cela, en recyclé, etc. Les déchets aménagés français, je ne vais pas dire des bêtises en, en chiffres, entre 30 et 40 millions de tonnes, c'est ça, Mon par an, an. an oui. Alors que la construction c'était 220, c'est ça ouais, bon, Les 000 chiffres ne sont pas précis, mais l'ordre était de, de 1 à 8. Mm. Donc vous voyez déjà, pour la question écologique, construire, construire éthique, mm. c'est pas, oui, un sujet parmi d'autres, non, c'est le sujet, c'est ça, mm. ça c'est le vrai, principal. Oui. Maintenant pour la question de l'argent, mm. fin, financièrement, alors on parle des traders, des places financières, etc., mm. qui embrassent beaucoup d'argent, qui évidemment mm. sont éthiquement critiquables, mm. mais le, le monde de la construction, alors je n'ai pas le chiffre du tout, mais je, je l'ai oublié, mais mm. le monde de la construction est gigantesque en termes de poids euh, économique C'est le domaine qui a le plus d'argent. Il y a le plus d'argent à se faire, il y a le plus d'argent à dépenser, il y a le plus de flux. Mmh. Donc s'il n'y a pas un regard éthique, une légifération et une défense de la société sur cette question-là, ce n'est pas, pas nous les quoi, je crois, 60 000 architectes inscrits à l'ordre en France qui allons euh, pouvoir seuls régler le problème. Quoi. Bien sûr. C'est un mouvement, un mouvement général.
1: Bon, bah, je crois que c'est un beau mot de la fin. Ouais. <rire> Merci beaucoup pour votre témoignage. On vous souhaite euh, plein de projets éthiques. <rire>
2: Merci. Merci.
1: Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre nouveau numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas le numéro en anglais mercredi et prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son.